0: Bună revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Kețea de la manuelkețea.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 266 de numit Unde este înghețata. În acest episod vreau să vorbesc despre marea căldură în care existăm în momentul de față, despre recenta criză, cea mai recentă criză și e vorba de Criza falimentelor, ipotecare care vine în curând și, bineînțeles, știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, unde mâine la ora 6 de seara este dat primul segment din podcastul de față. Acest episod este înregistrat într- într- într-o zi de miercuri, în data de 20. 8 iunie 2023. Până să trec la știrile zilei, vreau să fac recomandări de cărți. Am terminat de citit de curând cartea numită The Founders, scrisă de Jimmy Sony. Și este vorba de istoria de început a firmei PayPal. Cu Elon Musk, la Elon Musk a fost și el implicat pe acolo, Peter Thiel, despre care am m-a mai pomenit în o carte de la 0 la 1. Lucruri foarte bune pe acolo. Și atunci, important e în toată treaba asta faptul că s-au întâlnit o sumă de oameni foarte simpatici pe acolo, care după aia au generat alte firme, printre care și YouTube, dacă stau să mă gândesc bine, YouTube, LinkedIn și încă vreo câteva firme foarte interesante care au apărut din echipa aia de oameni care au și creat paypal După ce am terminat de citit cartea respectivă, am trecut la citit cărțulia asta simpatică, The Ultimate Book of Riddles and Brain Teasers, scrisă de AC Booker. Și, de fapt, ce m-a interesat cu cartea asta este să îmi pun creierul în mișcare, să ghicesc anumite chestiuni, să-mi dau seama ghicitorile respective despre ce vorbesc. Să îmi pun creierul efectiv să câștige niște, să zicem, mușchi pe acolo, dacă stau să mă gândesc bine. Este stilul de carte pe care o prietenă, o cunoștință britanică mi-a spus că îl, o citesc britanicii sunt pvc ul Dar nu este nicio problemă. În parte, îmi place cartea respectivă, îmi pun creierul în mișcare. Am mai luat o altă carte, tot așa cu Riddles, ca să o citesc și să-mi pun creierul în mișcare. Pentru că sunt uh, interesat ca creierul meu să-și dezvolte, să zicem, o gândire laterală și o gândire meta. ok Să gândești puțin altfel dincolo de ceea ce ți, ți se dă în față. De ce nu? Pentru că în felul ăsta speriu, că o să mă ajute să identific mai bine firme în care să investesc ca retail investor. Seama, deci e o mică, mare obsesie de ceva vreme încoace, dar sper eu că o să mă ajute. Și acum, dacă stai să te gândești bine, când citești cărți din domenii variate pe lucruri diferite, nu poate decât să te ajute. Să zicem că în viața mea nu o să ajung un investitor bun, dar în schimb o să mă pot bucura că am învățat lucruri noi citind cărțile astea. Desigur, trebuie să laud și un grup de oameni foarte faini, Sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se s-o ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt de 3 milioane pe Twitter care se s-o ocupă de drepturile europeanilor. Centrul Filia se s-o ocupă de drepturile femeilor și eclair.org, conștientizarea traficului de persoane. Patru grupuri care lucrează pe domenii puțin adiacente, ca să zic așa, dar toate în direcția de protecția drepturilor oamenilor dintr-un anumit punct de vedere. oameni foarte foarte fain. Și acum intrăm în micul meu subiect al zilei, respectiv căldura asta mare prin care trecem în momentul de față. Dacă mă duc pe London Weather website, doar cam dată pe afară, sunt doar 23-24 de grade. Zilele astea undeva se duce între 20 și 24 de grade. Săptămâna asta e mai ușor de suportată. Dar săptămâna trecută a ajuns la 27-28 de grade și efectiv simțeam că mă sufoc numai că mă sufoc, la un moment dat simțeam că și bate inima total a din cauza căldurii. Din fericire pentru mine, în blocul ăsta avem aer condiționat în locuința asta, dar o folosim doar din când în când, pentru că la un moment dat dacă îți vine aerul condiționat și tot, tot timpul îl îți bate în cap, nu convine. Și așa că îi dăm drumul din când în când, mai lăsăm când se încălzește pe tale, iar și mai dăm drumul și tot așa, deschidem geamurile să vedem cum supraviețim. Dar uh, au trecut vremurile în 2015-2016 când temperaturile de 21 de grade erau considerate caniculare. Din do- 2018 încoace a început să se mărească temperatura destul de mult și inclusiv parcurile au început să se usuce. Acum deja e finalul lui iunie, mai ai puțin încă o săptămână, două de călduri din asta și o să vezi că cele mai multe parcuri din Londra vor fi uscate. Vai de mama lor, ca să zic așa, uscate rău de tot și atunci o să mai ai doar copacii verzi din loc în loc. Așa că este potrivit titlul sau unde este înghețata, pentru că ai nevoie de ceva răcoare pe perioada asta. Știu că am pomenit mai de mult într-un episod de-al meu legat de temperatura și câinii pe care îi scoți la plimbare. Cel mai probabil, dacă este cald pentru tine, atunci, în mod sigur, este cald și pentru câine. Și se spune, sfatul general este să nu scoți câinii la plimbare pe temperatură mai mare de 24 de grade. Iar la 21 de grade, deja trebuie să te gândești că este foarte periculos pentru câine să-l scoți la plimbare. Așa că e bună informație. Nici nu mai știu în ce pomeneam de treaba dar nu știam că într-adevăr îi afectează așa de tare. Când te gândești că câine pot să transpire doar prin labele lor, îți dai seama că da, într-adevăr, este foarte, foarte greu pentru câini că pe căldurile astea foarte mari. Și așa că este de să iei o bere, un suc rece, o înghețată pe perioada asta, pe căldurile la foarte mari. Bineînțeles că este modă mare cu, cu pe pen, desigur. Sfatul general este să nu iei pe tăiați, ci să iei pen întregi. Așa că ideea generală când te duci la magazine. Și pe căldura asta foarte mare îți dai seama, am început să adoptăm niște obiceiuri ca în Spania. De obicei în Spania undeva între 12 și vreo 3-4 după masa nu se lucrează pentru că este mult prea cald. Și atunci este siesta de după masă. Și așa că, mai ales dacă suntem pe acasă, facem în așa fel încât să nu depunem efort fizic, să nu facem niciun fel de mișcare mare, undeva în perioada aia, între 12 și vreo, ce știu, 4-5 seara. Interesantă chestie, până spre 12, temperaturile dimineața sunt relativ acceptabile. După am încep să se, să se mărească foarte, foarte repede. După care, bineînțeles, spre seară se mai calmează. Dar îți dai seama, în perioada asta, 12 3-4, ai vrea să te liniștești undeva deoparte pentru că e căldura foarte, foarte, foarte mare. Aș mai putea bate câmpii cu căldura asta, dar putem să mergem și pe mai departe, pentru că avem destul de multe alte lucruri de discutat. De exemplu, cea mai recentă criză. Știi cum e? Tot am, tot am discutat noi aici, de, în podcastul asta noi, adică eu, nu, eu și cu mine, da? Noi. Despre tot fel de crize care lovesc UK-ul în momentul de față, Criza muncii, criza medicamentelor, criza spitalelor, criza alimentelor, criza energiei, ce mai vrei t-o? Criza economică, asta cu inflația în momentul de față și mai nou. Se pare că am înțeles că Bank of England a crescut din nou rata de referință, dobânda de referință și Sasha Ianshin, pe care îl de ceva timp bun, pe canalul lui de YouTube de finanțe, chiar povestea că urmează o criză foarte puternică a falimentelor ipotecare. Și a, a povestit de ce perioada în care suntem noi acum este mai periculoasă și mai urâtă decât perioada din anii 70-80. Am un link pe acolo, boomerii de obicei au început în ultima perioadă să ia la mișto milenialii, că ziceau, băi, pe vremea noastră inflația era mai mare și situațiile mai grele. Dar ceea ce nu se discută este că pe vremea anilor 70-80, când era inflația respectivă, inflația era deja pe la 10-11 și a crescut pe la vreo 20% și chestia aia nu are un efect la fel de mare pe cât ar avea în momentul de față când inflația a fost aproape de 0 și pe aia do, pardon, dobânda de referință a fost aproape 0 și pe aia a fost crescută la 5, așa într-un timp destul de scurt, într un un una și ceva. Și din ce spuneți așa Iamșin, sunt multe chestii pe care nu le prea înțeleg acolo, dar e important de știut că dacă cineva a avut o rată, deci luată la, când a fost dobânda de referință la 0%, dacă cineva a avut o rată de 1.000 de lire, cu nouă mărire, cu, cu nivelul la care s-a ajuns acum la 5 și ceva la 100, te pomnești că de la 1.000 de lire urcă la 1.600 de lire rata. Și atunci, asta este un lucru foarte, foarte periculos, în condițiile în care, după ce a fost mărită dobânda asta, îți dai seama că oamenii ajung să plătească pentru tot ceea ce au necesar, să trebuiască să plătească cu vreo 10-15% mai mult decât salariul lor. În medie, da? În medie este toată treaba asta. Și uite de cum oamenii care acum, undeva anul ăsta, trebuie să își renuiască ipoteca, vor fi loviți cu o dobândă de la bancă de vreo 6-7% și o să fie foarte crunt pentru mulți și, din ce am înțeles, o să vină un val foarte mare de falimente pe direcția asta. Și este interesant de discutat, voi ce poți face ca să calmezi inflația și așa mai departe. Ideea este că lucruri se puteau face în trecut, gen să se țină dobânda de referință nu la 0, ci puțin mai înaltă. Și când e dobânda de referință foarte mică, oamenii se îndatorează pentru că în termeni mai ciudăței, așa, zice money is cheap, adică este ușor să te împrumuți când dobânda este foarte mică, pentru că nu ți se cer foarte mulți bani. Dar am înțeles că dobânda asta de referință de 0% undeva 2013, încoace înspre 2019, a fost o chestiune, o anomalie, care n-ar fi trebuit, ci că în mod normal să se, se întâmplă. Și atunci, Sasha în chiar el a spus, măi, în principiu, chestia aia nu trebuia să se întâmple, inflația trebuia ținută pe la 1-2% în mod constant și atunci oamenii nu se mai îndatorau atât de mult. Și atunci, când, când trebuia să mărești inflația, nu îi mai durea așa de mult. Una e să mărești... Nu în frață, pardon. Una e să, să mărești dobânda de, de referință de la 0 la 5% și altei să mărești de la 5% la 10%. De ce? Pentru că în momentul în care ai o dobândă de, de referință, oamenii nu se mai împrumută atât de mult. Și atunci creșterile alea nu vor mai lovi într-o în masă așa de mare de oameni. Și uite-te cum trăim într-o perioadă în care o să descoperim în câteva luni, săptămâni de zile, spre final de an, multe articole în The Garden, BBC care vor povesti despre multele falimente pe care le le vor suferi oamenii. Trăim într-adevăr în vremuri nițele ca să zic așa. <laughs> Cine ar fi crezut? Știi cum este? Când citești despre tot felul de evenimente în alea istorice, primul război mondial, al doilea, ce vrei tu pe acolo? Normal că te gândești deci zici, măi, ce, ce vremuri fenomenale. Nu că ai vrea să trăiești pe acolo, dar măcar să vezi mai de-aproape. Ei, n-ai nevoie să te duci tu până în vremea respectivă, că acum trăim în chei cel puțin mai multe crize amestecate, unele peste altele, da? și în la unui război de la S și așa mai departe, gândește-te că lucrurile astea nu sunt foarte simpatice. Discutam cu o cunoștință de-a mea și cumva a ajuns să rămân noi la concluzia că undeva prin 2030 lucrurile se vor mai calma pe UK. Așa că vor mai fi o, o, o serie bună de ani în care oamenii vor trăi în nesiguranța asta, pentru că asta e cea mai mare supărare, ok, nesiguranța asta, când vor fi rezolvate și aranjate cu puțin problemele astea. Asta este viața, n-avem ce face, trebuie să învățăm, să ne adaptăm, să ne mișcăm pe mai departe, pentru că altfel, efectiv, nu știm nu știm ce am avea de făcut, nu? Trebuie să trăiești, să dai din mâini și din picioare. Și cam atâta și despre recenta asta, criza falimentelor ipotecare. Hai să trecem la ceva știri curente. În mod normal aș fi avut foarte multe subiecte de dezvăluit, dar să nu uităm că este vară. Într-un mod uitor, vara oamenii merg în concedii, iar eu fac episoade de podcast și se vede foarte bine la numărul de ascultători pe care mai am în momentul de față. Au căzut aproape la, nu chiar la zero, dar au căzut extraordinar de mult. La fel și pe, pe blog. Cititorii sunt foarte, foarte puțini în perioada asta. Și eu m-am gândit să continui să fac episod în timp în care toată lumea este în concediu. Deci, aveți ce înseamnă ca oamenii să n-aibă ocupație gen eu. Mergem la știri. Ce m-am aflat de curând este că metroul londonez are 543 de trenuri. Și articolul respectiv explica unde sunt unde sunt parcate tenurile astea noaptea. Și sunt par- parcate în zona Acton Works, sunt depozite, ma, da? Autogări, într-un fel, pentru tenuri. Uh, Ealing Common Depot, Haino Depot, e Little Lily Bridge Depot, Morden Depot, Neesden Depot, ce mai e, Ryslip, e Stonebridge Park Depot, Stratford Market, Upminster, Spaya Waterloo Underground, și White City. Sunt vreo 7-8 stații din astea în care se pot parca major, marea majoritate a acestor uh, trenuri folosite. Gândeșteți, 543 de trenuri sunt folosite pentru a face metroul londonese să funcționeze. Super genială treaba asta. Ce am mai aflat de curând este că NCS oferă un salariu de doar 33.000 de lire pentru un chirurg pe creier la un spital din zona White Whitechapel și s-a făcut foarte mare caz pe chestia asta, nu știu, cred că știi de Nu, în mail online, da? În daily mail. În mult urât, daily mail, da? Și se vorbește de chestia asta. Și în principiu este vorba de faptul că trebuie anumite calificări foarte importante ca să ajungi să fii chirurg pe creier, dar salariul de 33.000 e undeva cam la salariul de început a unui developer front-end developer junior când se mută în Londra. Și ca front-end developer nu se be foarte, foarte multă, Dar să zicem în câteva luni de zile ai învăța suficient încât să construiești un website și să te manevrezi puțin ca junior prin tot felul de proiecte la care trebuie să lucrezi pe acolo. Și ei salarul pe care l-ar lua un chirur pe creier care trebuie să lucreze câte 80 ani de zile ca să se specializeze pe domeniul respectiv. Și chestia, este, chestia asta este nițel ridicol dacă zice ceva, nu nici cum Tocmai de aceea se, s-au scandalizat oamenii. Nici nu știu cum am ajuns la știrea asta, dar uite-te că s-au scandalizat chiar foarte mult oameni O chestie de, de, care nu te vei scandaliza este faptul că se, mută, se fură din buzunare pe Central online Acum, nu numai pe Central online Central online e în topul listei pentru hoții de buzunare. Dar uh, sunt mult mai multe să zicem, linii de metou unde se întâmplă furtul din asta și cel mai des se întâmplă pe liniile mai vechi, da? Și pe Northern Line și pe Jubilee pe anumite sectoare și pe Victoria Line și gândește-te, sunt două chestiuni. Linii mai vechi și combinate cu zonele turistice. Și când pui asta la un loc, te poți aștepta că zonele turistice bineînțeles să vezi să zicem situații în care ești atacat sau ți se fură din bunzunar, geanta, ce vrei tu pe acolo. Important e de știut faptul că Londra este un oraș turistic și atunci trebuie să te gândești că va trebui să fii atent cu lucrurile din buzunarele tale și din, din mână, ta, ca să zicem așa. Ce se fură foarte mult? Când ești în zonele turistice din Oxford Street, se fură telefoane. Telefoane și genți. Pentru că acolo merg și foarte mulți oameni băiați. Cazurile mai grave sunt de oameni care au Rolex la mână și atunci sunt îl efectiv bătuți ca să li se fure Rolex-ul din mână. În zonele turistice, clar. Deci nu te ferește, faptul că ești în zonă turistică nu te ferește să fii victimă în Londra unor uh, târhării sau furturi, ok? Și pe aia, bineînțeles, ai și prin zonele turistice și ăștia cu alba neagră. Și sunt sigur că e cumva important de, de prin România uh, sportul ăsta foarte ciudățel. Ce mai am aflat de curând este faptul că Kenneri Morse pierde banca HSBC și cineva de la The Garden deja zicea, gata, Canary Wharf o să moară, pleacă, dacă a plecat HSBC, Canary Wharf o să pice în cap. Părerea mea e că nu e așa. Locuiesc în zona Canary Wharf și e plină până peste ochii. Dacă pleacă HSBC, o să vină cineva în locul lor pe acolo. Și HSBC, de fapt, pleacă pentru că au, s-au mutat cumva la muncă hibrid și nu le mai trebuie întreaga clădire. Dar vor fi alții care vor insista ca oamenii să revină la muncă okay? în birou Și atunci deja se insistă, Undeva din toamna asta altă o mulțime de firme vor insista ca oamenii să vină trei, măcar 3 trei zile la birou și trebuie să te aștepți undeva de la anul sau celălalt an să se treacă la full time la birou și să, să nu fie glumă. Deci chiar așa o să se și întâmple. Ce am aflat de curând este că încrederea în Medpolis este aproape zero. Știm, mai de mai departe. Un alt lucru interesant de, care vine din partea primumon.org.uk uh, podcastul respectiv și site-ul de la imigrație, aflăm că Golden Visa Scheme nu este legală. Curtea Supremă s-a pronunțat și a zis ok, Golden Visa Scheme nu ar trebui să se aplice. Și modul în care aplicau câțiva oameni, chestia asta este că se împrumutau de un milion sau două de lire de la un din bogetan bogătan rus care avea firmă de avocatură, cam apoi să investești în, în firma soției bogătanului rus ca să zici că, de fapt, ești mare brânză de investitor în UK. Or, chestia este, chestia asta îmi sună mie foarte mult fraudulentă. Da? Tehnic vorbim, și că respecta regula, să zicem, litera legii, dar nu tocmai spiritul legii. Și a zis că, ok, hai că scoatem vizele astea plătite, efectiv. Măi, dacă vrei să fie viză de investitor și plătești vreo 2-3 milioane, a 2-3 milioane minim, să se vadă că e investiție clară într-un domeniu foarte clar. Nu că ai cumpărat de la ăla, te-ai împrumutat de la ăla și ai investit în firma soției lui. Nu, aia e scamatorie în toată regulă. Și mă mire că nu au început niște arestări pe direcția respectivă, știi? Tot uh, le zic oamenilor că există o valoare foarte mare în faptul că ai actele în regulă, în UK. Din punctul meu de vedere, eu calculez ceva de genul ăsta. Și e posibil să greșesc. În, uh, în mod normal, o viză de investitor pe UK care îți oferă, să zicem, drept de ședere permanentă, costă cât 1-2 milioane de lire, gen, investești în UK 1-2 milioane de lire și atunci UK-ul îți dă viză de investitor și pe parcurs, după un timp, poți să-ți dea și pașaport. Și atunci, din punctul meu de vedere, având cetățenie britanică, pentru mine valorează chestia aia ca și cum, cumva, am 1-2 milioane de lire ca, să zicem, valoare pe numele meu, bineînțeles. Este toată valoarea respectivă este în acel pașaport, dar și în ideea de cetățenie, da, în cetățenie. Gen, pot să mă duc să mă angajez unde vreau, să cumpăr ce locuință vreau pe ori unde vreau pe acolo și atunci nu mai sunt anumite limite. Mergem mai jos la rezidență permanentă, din punctul meu de vedere, aș calcula rezidența permanentă ca la o valoare de 500-700.000 de lire. Rezidența temporară la 100-200.000. Contează treaba asta să pui o anumită valoare monetară pe tot felul de chestiuni ca să-ți dai seama până la urmă, băi, într-adevăr că este un lucru important. Este un lucru important să ai toate actele în regulă și, bineînțeles, este un lucru important să te poți bucura de diversele tipuri de statut când te duci în orice fel de țară ca să fii, în primul și în primul rând, protejat și, în al doilea rând, să te bucuri de beneficiile locale. Hai să ne uităm alt, la alte chestiuni, pe linia de COVID, de exemplu, ci că UK a avut rata cea mai mare de mortalitate din Europa vestică, din cauza lipsei de investiții în infrastructura medicală. Și ce mai aflat de curând, tot așa, dar cred că ăla era marele, marele lucru important de legat de COVID. Și, nu, cea mai mare, să zicem, rată de mortalitate din Europa vestică. Un lucru trist, un lucru foarte trist, și a ieșit la iveală că conservatorii, conservatori, efectiv guvernanții din ultimii 13 ani de zile, n-au investit unde și cum trebuie de-a lungul timpului. Și când a venit criza, a fost mare vânză de socialiști. Hai repede să împărțim firme și contacte la prieteni. Pe mine mă miră că nu există niște anchete din asta penale. Dar vom vedea. Te am aflat de curând este faptul că anumite supermarketuri livrează verdețuri proaspete, altele nu tocmai. În principiu, cei de la which.com.ik au făcut niște teste pe acolo și din punctul lor de vedere, de exemplu, cei de la Ocado, când au trimis produsele, l au trimis cu perioada de expirare cam de vreo 11 zile în medie. Cei mai slăbuți când au livrat produse au fost cei de la Sainsbury cu 9,7 zile și, bineînțeles, ceilalți sunt undeva între astea. Și e interesant cum, uite că ai o firmă ca Ocado care teoretic nu are niciun fel de magazin, dar are depozite multe, livrează produse care vor fi prospete ceva mai mult, mai mult timp. Și că pe două magazine, ce ne și asta, au trimis la un moment dat produse care ar fi pus sănătatea în pericol pentru oameni. Și uite că aflăm, <laughs> și este, nu este vorba numai de vedețuri, am zis o că e și numai de vedețuri, dar este vorba de, de vedețuri plus frankfurters, plus iaurturi, bucăți de pepene și efectiv dacă stăm, să ne gândim chiar și mi se pare pește sau carne dacă te uiți pe acolo nu ceva de genul și brânză diverse tipuri de brânzeturi deci nu numai de verdețuri am pus o s-a greșit dar o cadă și că cel mai ieftine dar pe de cele, cele mai proaspete dar pe de altfel și cele mai scumpe da? ce mai am aflat de curând este faptul că studenții nu mai primesc note că eu, acum vezi intri și în grevele mari în marele greve de, de la NHS de la transporturi publice și de la ce e, Sistemul de învățământ în UK. Și studenții au pierdut bani și au făcut treaba, au făcut temele, nu primesc notele. Și acum sunt foarte, foarte supărați. Și am pus aici link cu boomerii. Ia un râs, criza prin care trec milenialii acum. Situațiile sunt mai complicate acum. Și din ce am înțeles eu pe UK, este mai greu și acum să câștigi bani la valoarea pe care o aveau în anii 70-80, și se scumper casă fa- față de perioada aia din anii 70-80 și bineînțeles și costurile în genere sunt mai, sunt mai mari. Și așa că e nițel nedept, bumării se ia în râs pe milenial. Acum să nu uităm că, pe de altă parte, și noi veniți din România, imigranți, da? o parte dintre noi trăim viață destul de grea prin România, mai ales în anii 90, când venim aici și vedem pe oameni că se plâng de o anumită chestie sau alta, și cum e? First world problems. Și noi ne uităm așa cu ochi mai lungi, ok? Băi, în viața asta am trecut prin tot fel de probleme. Te văd pe tine că te-ai plâns că iogurtul tău nu e și nu mai știu eu cum. Și adesea partenera mea îmi aduce aminte, mă, gândește-te că oamenii ăștia au într un, un sistem anume, cu o altă viață, cu alte reguli și nu vii tu aici să-i schimbi pe ei, ceea ce e foarte adevărat. Eu vin aici să învăț de la britanici și să mă adaptez eu culturii britanice, nu viceversa. Și totuși așa, totuși depun efort să înțeleg contextul local și, bineînțeles, e un, e un pozitiv pentru mine și pentru mulți migranți români. De ce? Pentru că noi, fiind învățați cumva să tragem, important e când tragem la hairupul ăsta să și facem calitate. Ok, nu numai hairup, că nu este important numai să ales că lucrezi, ci să faci și un lucru de calitate pe acolo. Și, într-un fel, românii care vin în UK vin cu un dublu avantaj, Una la mână, au arătat că au spirit antreprenorial, adică preiau un risc ca să fac o anumită chestiune. Și asta e spirit antreprenorial. Orică îmi zici tu mie de românul la care ia legume și nu știe o boabă de limba engleză din ultimii 5 ani de zile, da? de, când, de 5 ani de zile, de când e în UK, orică îmi discuți de oameni ca mine care sunt în programare web și știu eu cum discută filosofii la muncă cu colegii la o cafea. Ok? Chestii de genul ăsta. În Primul și primul avantaj e spiritul ăsta antreprenorial, ok, ai, ai depus depus seportul și energia ca să pleci într-o țară în alta. Și al doilea, viața grea pe care o au avut-o mulți români, îi face ca în UK să tragă puțin mai tare, puțin mai bine. Și un lucru interesant în toată afacerea asta este faptul că în, în UK oamenii muncesc așa, mai relaxat. Nu sunt leneși, nu sunt prosti, nu s-au degeaba, puțin mai relaxat, ok? Și ceea ce este bun, pentru că tu, ceea ce trebuie să faci ca să reușești să iei un salariu mai bun, să te să evoluezi, să iei o poziție mai bună, este să fii mai puțin relaxat decât ei. Okay? Nu trebuie să, să tragi tare, nu trebuie să arăți că tu sapi un hectar de pământ, nu trebuie să arăți că tu care 70 de șine de tren pe spate sau că scrii 7000 de linii de cod, nu. În principiu, ca teindcă foarte generală de lucru, este să fii mai puțin relaxat decât cei din jur, și să înveți mai mult pe partea de comunicare. ok, Limba engleză și comunicare interumană, de exemplu. Te duci mai ales în programare, vreau să știi că tu te duci, în în cazul meu, vreau să fiu cel mai bun din punct de vedere tehnic pe domeniile astea. Și nu este suficient, pentru că trebuie să și relaționezi cu oamenii și să ajuți diverse echipe să lucreze împreună. Și acolo va trebui să-ți consumi tu chiar o bună parte din efort la relaționarea între oameni. Dar e un lucru bun, da? Avem două avantaje ca emigranți români, una spiritul antreprenorial și al doilea, faptul că nu, noi suntem deja învățați să tragem puțin, puțin mai tare. Bun, și mergem pe mai departe. Ce mai am aflat de curând e că 9 99, serviciul serviciu 999, aplicat pe 25 iunie duminică și oamenii, oamenilor de să cerea, printr-un mesaj pe Twitter de la poliție, diverse secții de poliție, să sună la 101, dacă era urgență. S-a, s-a rezolvat treaba, serviciu 999 este menținut în picioare de către British Telecom și au avut și eu o problemă, din când în când mai sunt de asta. m am aflat de curând, totuși interesant, e că Primăria Londrei nu are voie să arboreze steagul UE. Mi se pare destul de ciudățică treaba asta, că în principiu când colaborezi cu anumite țări poți să pui o serie de steaguri, dar nu înțeles că Lona, în mod specific, Primăria Londrei, Primăria Generală a Londrei, GLA, Greater London Authority, mi se pare, ceva de genul ăsta. Nu are voie să pună steagul Uniunii Europene până nu ce are voie, ceva de genul ăsta. Și ce am mai aflat de curând e, este tipul ăsta. Cred că am mai povestit de el la un moment dat. E vorba de Thunderfoot, care este un, un cercetător britanic, dar care e mutat în Cehia. Și din când în când faceți chestii de asta politice și zice, uite-mă, trei ani de zile de la. 2 iunie 2020, când s-a sărbătorit Independence Day, ok, ieșirea din UK. Și ce s-a rezolvat? Și omul a făcut un live stream și efectiv <laughs> l-a luat în râs pe Nigel Farage și pe mulți alții de genul ăsta. Na mă, uite, aveți independență și în momentul de față în UK rulează vreo 7-8 crize în același timp. Uite, ia de aici independență, să-ți ajungă până ți iese pe nas. Și cam asta este teaba. Hai că ne oprim aici cu această primă parte, mai avem câteva chestiuni de discutat, dar în a doua parte. Cine vrea să asculte în continuare podcastul, să nu intre să intre pe manuelcheta.com la episodul 266. Succes! Welcome back! O mică pauză de cafea, bineînțeles, e bine meritată. Hai să discutăm despre alte lucruri, despre limba engleză și cultura britanică. Din când în când mai pun la limba engleză lucruri, dar acum... Nu e cultura britanică pe cât este istoria britanică. Cică, UK-ul, a avut doar un singur prim-ministru asasinat. De ce ar fi importantă informația asta? N-am nicio idee. Au publicat-o cei de la TLD News și m a interesat și pe mine. că singurul prim-ministru asasinat a fost Spencer Percival. Cred că prin 1900, 1812, dacă să mă gândesc bine, că nu am detaliile în fața mea. Dar prin, singurul prim-ministru asasinat. De ce, se, de ce ei au fost cei de la TLD News interesa să facă un film din asta, pentru că probabil americanii au avut mai mulți președinți asasinați, iar cheiul cred că a avut și mai mulți regi decapitați, ca să mă gândesc, dacă mă gândesc bine așa. așa. că uite, no? și un prim-ministru a avut. <laughs> nu cumva să fie un semnal ascuns de la cei de la TLD News, Bă, vezi că dacă nu faci treabă bună, la un moment dat super pe cineva și dăm pușcă, n-am nicio idee. La partea de informații practice de unde cumperi jucării mai ieftine în UK? Și am primit informația asta de la partenera mea și zice, măi, nu, f- pentru foarte multe chestiuni nu trebuie să dai prețul full, că e carte, că este jucărie, că e haina. Ea face voluntariat la mai multe ONG-uri și e bine că își folosește timpul pe care vrea să-l folosească într-un lucru foarte util, să ajute oamenii în tot felul de situații. Și de acolo... Ea este foarte pasionată să înțeleagă cum este teaba cu, să zicem, cu charity shops. Există în UK foarte multe charity shops. Da, poți să cumperi jucării online, bineînțeles. Un motorul lucru pe care îl poți face este să descoperi charity shops și acolo o să găsești cărți, haine, jucării și le poți lua la prețuri foarte, foarte bune. Ce știu, 10%, 15% față de cum le găsești în alte părți. Găsești și veselă, scaune, ce vrei tu? Găsești de la. Tot felul de cele mai mari ONG-uri efectiv au charity shops pregătite peste tot prin, prin UK, da? E British Heart Foundation, e asta Save the Children, e Red Cross, ce mai este Cancer Research, mai sunt, sunt vreo câteva din asta foarte muli. Oxfam, da? Sunt foarte multe, Amnesty ce vrei tu. Sunt charity shops și te duci în charity shops și bineînțeles, oamenii aceia ce primesc acolo? Primesc donații de la comunitate le aranjează, le spală, le pregătește și le paie le vând înapoi către oameni, la un preț destul de bunicel în cele mai multe cazuri. Și așa că dacă vrei să cumperi cu jucării mai ieftine și tot felul de alte lucruri mai ieftine, du-te în charity shops cu încredere, pentru că vei sau trebuie să-ți găsești chestiuni mai vintage, mai vechi, care ar fi costat în mod normal o groază de bani. O altă informație practică este că ECM ar fi de amenzi pentru cei pe beneficii, dacă nu fac self-assessment. Sunt situații în care sunt oameni care lucrează, au un job, dar în același timp primești și beneficii pentru că jobul lor este prea prost plătit, ca să zicem așa. Și în, mo- în acel moment, HMRC din când în când o să-ți plicuri. Dacă ești pe beneficii în timp ce lucrezi, tu trebuie să îți completezi și self-assessment. Și atunci când primești plicul de la HMRC care te informează, vezi că trebuie să pregătești self-assessment ce vrei tu, poți să primești amenzi. prima oară primești 100 de lire, după aia se ridică la 600-700. Cineva ar trebui să plătească cu penalități vreo 2000 de lire. Așa că gândește-te, chiar dacă ești pe beneficii, asta nu înseamnă că, și discutăm de oameni care au salarii foarte mici, da? Sub 12.000 pe an, teoretic, oamenii respectivi nu trebuie să plătească impozit pe salariu. Dar, dacă primești beneficii, atunci trebuie să fac un self-assessment că aici e morsi. Nu știu exact regulile, pentru că nu, nu, nu activezi în domeniul ăsta, dar, în principiu, dacă primești un plic de la ECMRC, nu-l ignora. Acționează instant, pentru că dacă nu, vei fi tu acționat. <laughs> Și nu o să-ți convine să primești amenzi care se ridică până la 600.000 de lire. nu? Și 100 de lire e o durere mare când o pierzi. dar mi-e atât de mulți bani, da? Așa că primești plicuri oficiale instant. Lași orice faci, lași mâncare, lași totul. <laughs> te pui și rezolv problema cu chestiunile administrative, nu nu discuți. Și hai să mergem să discutăm alte lucruri legate de viața în Londra și în sănătate. Uite, pentru ce curioși, interesați de istorii mai vechi, se pot duce la Heritage Tube Train Ride. Mi se pare că luna viitoare oamenii o să se poată plimba cu 1938 Tube Train, un tren din 1938 care a fost folosit pe linia Piccadilly Line. Și pe 9 iulie, duminică, te poți plimba cu asemenea tren, în zona Acton Station și mi se pare că se duce către Oakbu- Oakwood. Oakwood. Și arată interesant trenul ăsta mai vechi pe acolo. Am mai vorbit de chestia asta. Cine știe? poate l-am dat chiar o să nimeni respun asemenea tren. N-am nicio idee când și cum, dar pentru pasionații de istorie și de transport public, de ce nu? Ce am aflat de curând este că este un cock on a rock in the city of London. Și este un fel de instalație noastră artistică cu un bolovan foarte mare și un cocoș pus pe bolovanul respectiv. Și este un cocoș nu real, ci este sculptat pe acolo. Și numele oficial, cica al acelui cocoș ar fi Pitu, Pitu, Pitu. Deci Pitu, Pitu, Pitu. Un nume dat de către Simeon Barclay. (laughs) Chiar mi-a plăcut. Pitu, Pitu, Pitu. (laughs) Numele acelui Cocon Rock in City of London. Chiar... Adică e că dacă te duci la, prin Londra, la plimbare așa aleatoriu, din când în când o să vezi tot fel de chestii din astea random. Chestii random, da? Când a fost asta? Ieri. Ieri a fost un protest foarte mare al celor environmentalists, ceva de genul ăsta prin zona Cannelly Wharf și noi vedeam din blocul nostru cum oamenii respectivi aruncau, faceau vandalizarea unei clădiri pentru că era vorba de protest împotriva unei, ce știu, unei noi pipeline în Uganda, din Asta de petrol. Și o firmă din Canary Wharf e printre firmele care sunt implicate în proiectul respectiv. Și au venit, au făcut vandalizare pe acolo, au râncat cu băpsea, scandal, a venit poliția, ce vrei tu pe acolo. Ne, ne vedeam de la distanță, de la bloc. Da, găsești lucruri random întâmplătoare prin, prin Londra, dar și foarte multe sculpturi și lucruri interesante, locuri în care să-ți pe mai puțin mai ascunse, unde găsești cofetării în alea mai ciudățele, mai necunoscute, ori găsești anticariate din asta de cărți pentru pasionații bookworms, pentru pasionații de cărți. Găsești prin Londra ia, ia așa, pune-te parte, mă, mă duc din punctul A până în punctul B și mă duc pe stăzi de acolo și în mod sigur vei găsi ceva interesant. Ce am mai aflat de curând e că e mișto de mers în perioada asta pe Terrace Gardens în Richmond și sunt, sunt de acord cu treaba asta te duci în zona Richmond, în Londra, în nord-vest încolo, ăla e zona în care o să vezi că Tamisa este clară. Nu ți-e frică sau rușine să pui picioarele în apa de la Tamisa iar Tamisa e clară. E un râu curat și frumos acolo. Undeva la câțiva kilometri mai jos Tamisa devine un râu ur- urât și murdar. Și pe zona respectivă este un Thames Path, o cărare pe marginea Tamisa să te poți duce de la Richmond către Kingston-upon-Thames, da? câțiva kilometri buni. Foarte multă natură, locuri faine, umbre, bănci, e foarte simpatic să te duci de dimineață spre Dupămață către Kingston thames Parcuri multe. Și în zona aia, în zona Richmond, când te duci înspre cără, poteca respectivă ce duce către Kingston thames o să fie un deal mare. Și dealul respectiv este Terrace Gardens. Și e un deal foarte mișto. Mai găsești câteodată pe acolo și român cu manele date la maxim. Da? Stau cu un radio lângă ei și dau manele la maxim cum și de pe unde au oamenii obiceiul să-și dea muzica tare, să-i audă cei din jur, efectiv n am nicio idee de unde iese, știi? Oamenii suferă în interior enorm și trebuie să se exprime exterior ca să știe toată lumea că oamenii superă. Bun, mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că New York este mai scump decât Londra. Și cum ar te aștepteai? ca New York o să fie mai scump decât Londra, poate chiar undeva între 15 și 30%, ceea ce e adevărat. Pe de altă parte și oportunitățile sunt altele, pentru că New York e în SUA, SUA, îți oferă alte oportunități și atunci gândește-te că plătești și oportunitatea la fel cum te duci către centrul orașului pământul acel metru patat nu e cu mai special decât un alt metru patat din afara orașului dar e special pentru că e mai aproape de centru așa și cu New Yorkul New Yorkul este mai aproape de centru ai Wall Street ai alte chestii pe acolo Ce mai aflat de curând este faptul că există un Turing Memorial lângă Paddington Underground Station și că e un pod din zona respectivă, și acolo e un memorial foarte simpatic făcut în numele lui Alan Turing, un uh, computer visionary, ca să zicem așa, britanic. Și e foarte interesant, cred că o să vreau să mă duc pe acolo. Cine e personal de calculatoare și de istoria calculatoarelor să caute de Turing Memorial lângă Paddington Station și atunci să vă ducem undeva pe sub un pod. Și ce m aflat de curând e că se sărbătoresc 20 de ani de zile de când cardurile Oyster au fost folosite pe Tube. Și mi se pare că în curând vor elimina complet biletele alea de hârtie, care vor că le mai folosesc turiștii. În viitor, cred că o să se ceară numai Oyster Cards peste tot și Game over. Și am înțeles că nici măcar Oyster Cards s-ar s-a putea să nu mai fie cerute, ci lor o să se, li se ceară să facă plata wireless, gen ori cu cardul de bancă, ori cu telefonul prin NFC, ceva de genul ăsta. Pentru că am înțeles că prețurile sunt comparabile, dacă nu chiar mai ieftin dacă ești pe cardul tău de credit sau debit să plătești călătorile decât să fii pe Oyster. Și atunci e posibil că o să scape chiar și de Oyster la un moment dat și o să poți face plata foarte bine numai cu cardurile tale de, de muncă, efectiv. Interesantă chestie, dar vom trăi și vom vedea. Ok? Am vorbit despre multe și vrute și nevrute. Bineînțeles, e vară, nu sunt lucruri prea multe de povestit, doar că să mai întâmplă mai mult din ceea ce s-a întâmplat uh, deja mai mult uh, sau încă o altă săptămână în care să povestim cam aproape despre aceleași lucruri. Dacă cineva are întrebări legate de un subiect specific, de ce nu, să-mi trimite un, un e-mail, un răspuns, să-mi lasă prin comentarii pe Podbean, unde urc podcasturile, acolo se pot lăsa comentarii foarte bine, chiar să... sau dacă nu, pe manuelchertea.com Uită-ne la final de episod, episodul numărul 266, denumit Unde este înghețata. Am vorbit de căldură mare, despre criza falimentelor ipotecare și despre o sumedenie de știri curente. Noi ne mai auzim. Succes!